0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: Campingkinder,
0: der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder-Podcast mit Eva und Inke. Hallo! Wir haben heute das Vergnügen, eine Familie bei uns zu haben oder zumindest den Teil einer Familie. Die Familie Lührmann von Lührmanns Camping ist da ja, zwei wundervolle Menschen aus der direkten Nachbarschaft von Inke. Wer seid ihr? Womit
2: seid ihr unterwegs? Und wie lange campt ihr schon? Ja, hallo erstmal. Ich bin der Carsten von Lührmanns Camping.
1: Ja, hi, ich bin die Melanie von Lührmanns Camping.
2: Wir campen zusammen, seit wir uns kennen, mehr oder weniger. Seit, oh Gott, wie lange ist das 22 her? 22 Jahren. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Ich bin als Kind immer schon auf dem Campingplatz gewesen, weil meine Großeltern Dauercamper waren und ich kenne nichts anderes.
1: Ja, ich bin auch sehr oft schon als Kind auf dem Campingplatz gewesen, Neuharlinger See waren wir immer und als ich ein bisschen älter war, haben meine
0: Eltern häufig ein Wohnmobil gemietet. Das heißt, ihr habt das in die Wiege gelegt gekriegt und das dann tatsächlich, da haben sich zwei Camperherzen gefunden. Wie schön! <lacht> Ja, womit seid ihr denn unterwegs oder womit wart ihr denn unterwegs? Womit habt ihr gestartet?
2: Gestartet haben wir in den Flitterwochen standesgemäß mit dem Bulli und mit dem Zelt. Wobei, ich bin nicht der Zelttyp. Das Zelt haben wir aufgebaut, damit man sich ein bisschen ausbreiten kann, damit man sich umziehen kann, die Wäsche irgendwo hinpacken kann und vielleicht mal beim Kochen trocken sitzen kann. Und geschlafen haben wir dann im Bulli, weil es einfach ein bisschen wärmer war. Dafür bin ich damals schon zu weich gewesen. Und dann ging es halt so weiter. Irgendwann kam der erste eigene Wohnwagen, dann war alles blöd. Dann gab es mal ein Jahr Ferienwohnung und dann kam der nächste Wohnwagen. Und aktuell fahren wir mit dem Kastenwagen durch die Gegend und genießen das so ein bisschen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich die Besonderheit bei euch. Ihr habt echt alles durch. <lacht> also jede Form des Camping ist ausgetestet worden. Und dann haben wir uns gedacht, ja für eine Folge, was ist denn eigentlich die perfekte Campingform, macht es doch Sinn, Leute einzuladen, die alles ausprobiert haben. Weil bei uns ist es schon so, ich habe zwar das Zelt vom Festival, also nicht in dem Glamping-Style, wie Inke das macht, aber Zelt war für mich halt trotzdem ein Zelt. Und den Wohnwagen durch, da war es dann aber auch. Und Inke, du hast Erfahrung mit Wohnmobil und Zelt, oder? Genau, richtig. Ja, aber ihr seid da wesentlich fleißiger dabei, und jetzt hast du ja tatsächlich sogar deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Du arbeitest im camping -Medier. Was machst du denn da und hast du deshalb ständig gewechselt, weil du an der Quelle sitzt und einfach dir die ganzen Sachen zugeflogen sind?
2: Ja, im Campingbereich ist es tatsächlich natürlich wesentlich einfacher, mal ein Freizeitfahrzeug zu verkaufen, eins zu kaufen oder halt eben einfach mal alles auszuprobieren. Ich bin aktuell im Verkauf, Verkauf Reisemobile, habe aber relativ lange Serviceleitung, Werkstattleitung gemacht und da war es auch immer wichtig, einfach alles auszuprobieren, damit man es den Kunden dann auch wirklich empfehlen kann, weil alles, was man selber ausprobiert, kann man einfach besser empfehlen oder sagen, lass die Finger davon, das taucht nichts, das kommt dann glaubwürdiger rüber.
0: Das heißt, ihr habt gestartet mit dem Zelt, da warst du aber noch nicht dort angestellt, ne? das war noch euer Privatvergnügen,
2: so mehr oder
0: weniger.
1: Also es war so, als wir uns kennengelernt haben, da merken wir schon, das ist so unsere Form vom Reisen. Und da war noch nicht viel Geld da, also ist man mit dem Zelt und dem Auto losgefahren. Das ging noch nicht anders. Wo seid ihr dann hingefahren damals mit dem in Zelt? In den Schwarzwald. Ach
3: ja, was man so macht als frisch verliebtes Paar in den Schwarzwald. Oh. Mir wäre auch nichts Besseres
2: eingefallen. Ja, Titisee Neustadt steht in drei Jahren wieder auf dem Plan zur Silberhochzeit. Da werden wir diesen Campingplatz wieder aufsuchen. Und einfach mal so ein bisschen Revival feiern, vielleicht mit etwas mehr Luxus und Komfort und vielleicht auch mit 2,50 Euro mehr in der Tasche, aber das war damals einfach Urlaub in Deutschland, war eine schöne Geschichte und das ist einfach nach wie vor noch so, dass in Deutschland sehr, sehr schöne Ecken sind, wo man Urlaub machen kann. Ich bin nicht der Typ, der sich ins Auto setzt, zwei Tage lang nach Kroatien knattert und ich will das hier erleben. Nee, ist absolut
3: ja auch richtig, aber es war jetzt gerade so mein erster Gedanke als frisch verliebtes Paar. Ja,
0: natürlich, in den Schwarzwald, aber macht auf jeden Fall Sinn. Aber ihr seid ja nicht nur zu zweit unterwegs gewesen. Habt ihr den Bulli behalten, bis mehr Personen an Bord waren? Weil ihr seid ja nicht zwei, ihr seid vier Personen als Familie Lührmann, wenn ich das
2: richtig habe.
1: Ja, also es ist so, danach hatten wir noch einen anderen Bulli, ne? als wir da mit den Kindern los sind.
2: Den ersten Bulli, da haben wir den alten Wohnwagen tatsächlich noch mitgezogen okay. anfangs und kriegten dann irgendwann den nächsten Bulli. Und die Kinder sind damit reingewachsen. Wir kriegten dann irgendwann, das muss 2000 und 2003. Als der erste Sohn kam, kriegten wir durch einen blöden Zufall so einen alten Wohnwagen. Der kam aus dem Nachbardorf und der war ziemlich verwahrlost, aber trotzdem aus erster Hand. Und da ich halt eben von Haus aus als Kfz-Mechaniker gerne mal irgendwo dran rumschraube, war das so ein gefundenes Fressen. Der erste eigene Wohnwagen, es war bezahlbar und damit sind wir dann halt eben losgetingelt und haben dann auch die Nordsee unsicher gemacht und die Kinder mehr oder weniger ans Camperleben gewöhnt.
3: Das heißt, die Kinder waren auch von Anfang an immer direkt dabei? Ja, klar.
0: Und Wohnwagen und Bulli, die Kombination, war für euch dann die perfekte Lösung mit den Kindern oder war das eine aus der Situation geborene Idee?
2: Nee, das hatte andere Gründe, warum wir im Bulli gefahren sind, aber das war halt ein ideales Zugfahrzeug und wenn du zwei Kinder hast und du hast Platz, um im Kofferraum alles Mögliche unterzubringen, dann ist das total schön.
3: Ja, das kann ich auch aus Erfahrung mit vier Kindern berichten. Das hat schon durchaus seine Vorteile, wenn man viel Platz im Auto hat. Das oh ist ja. auf jeden Fall so. Genau, und dann hattet ihr diesen ersten Wohnwagen und dann habt ihr nochmal einen Upgrade gemacht und einen größeren Wohnwagen, habe ich jetzt gerade so rausgehört oder wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es war so, das war glaube ich der dritte Urlaub, den wir mit dem Wohnwagen gemacht haben. Wir waren an der Nordsee und es war in den Osterferien und es hat nur geschüttet. Es war nur am Regnen. Das Vorzelt stand irgendwann unter Wasser. Alles war klamm und feucht. Man hat nichts mehr trocken gekriegt. Und wir haben zum gefühlten Mal hunderttausend Mal Bob der Baumeister auf Kassette gehört. <lacht> und da habe ich gesagt, nee, also mit diesem Wohnwagen fahre ich nicht mehr irgendwo hin.
0: Weil ihr so nah aneinander
2: wart die ganze Zeit und ja. den nicht verlassen konntet. Okay.
1: Das war unheimlich stressig, unheimlich nervenaufreibend und das war dann kein Urlaub.
2: Und ich habe dann blöderweise auch noch gesagt, wir haben die Woche bezahlt, wir bleiben die Woche hier. <lacht> Weiß ich jetzt mache ich nie wieder sowas. Und wie Jungs dann halt sind, wir haben zwei Jungs, falls ich das noch nicht gesagt habe, die sind 18 Monate auseinander. Und da war natürlich Bob der Baumeister. Und ja, Kassette zu Ende, umdrehen nochmal, umdrehen nochmal. Das Wetter war einfach scheppig. Wir haben die drei Regenpausen in dieser Woche wirklich genutzt, um einfach mal vor die Tür zu gehen. Aber es ist irgendwann alles klamm, alles nass, alles ist IBA. Und da war dann halt eben des Friedenswillen dieser Wohnwagen dann auch ruckzuck verschwunden. Dann kam halt das Jahr Ferienwohnung, wo das mal ausgetestet wurde. Und in dem Zeitraum bin ich dann halt eben irgendwie beruflich in die Caravanbranche reingerutscht durch einen doofen Zufall. Und eines guten Tages kam es halt dazu, dass mein Kollege einen Kunden hatte, der hatte einen relativ jungen Knaus-Wohnwagen. Eva, du weißt, was das ist? <lacht> gute Wahl? Gute Wahl, war zwei Jahre alt, hatte rechts und links einen Unfallschaden, war eigentlich fast ein Totalschaden. und Keine gute Gefühl. Wahl? <lacht> nee, der hat dem aber gleich neun aufgeschwatzt und den alten kaputten Wohnwagen habe ich dann gekauft und fertig gemacht, weil er war ja nur zwei Jahre alt. Der hatte hinten Etagenbetten, der hatte vorne ein französisches Bett, der hatte in der Mitte eine Rundsitzgruppe. Das war so genau das, wo wir immer gesagt haben, das können wir uns eh nie leisten. Und mit mal stand das Ding vor der Tür. Und damit haben wir dann halt eben wirklich nochmal sehr, sehr viele schöne Urlaube gemacht. Den haben wir, in fünf Jahre haben wir den gehabt. Ja.
0: Das heißt, eure Kinder waren dann in welchem Alter, weil diese Art des Wohnwagens und den Schnitt des Wohnwagens entspricht ja eigentlich unserem. Also wir haben außer die Rundsitzgruppe, die nicht rund ist, sondern nur zwei Bänke hat, exakt denselben Schnitt, sind ja mhm. mit dreien unterwegs und ich würde sagen, für mich ist es in dem Alter der Kinder jetzt von zwei bis sieben perfekt und ich glaube, dass es tatsächlich auch noch die nächsten vier Jahre, fünf Jahre, muss man gucken, wie es sich entwickelt, für uns der perfekte Schnitt ist. Jetzt würde mich interessieren, ihr habt das Alter ja schon durch, ab wann? Wurde es nicht mehr oder wie alt waren die Kinder, als für euch genau dieser Schnitt, den ich auch so feiere, perfekt war?
2: Also der Wohnwagen, der war von Baujahr 2010, der war zwei Jahre alt, also 2012 haben wir ihn gekriegt. Da war Niklas neun, Lukas war acht. Mhm. Und den haben wir halt eben wirklich fünf Jahre lang genutzt und sind da, ja, weiß der Geier womit hingefahren. In Deutschland natürlich. Und so lange
3: haben die Jungs dann auch bei euch noch mit im Wohnwagen schlafen wollen? Weil das haben wir jetzt ja. gerade mit unserem ältesten Sohn, der ist jetzt 13. Also der schläft nicht mehr mit uns im Zelt. Auch wenn das so die Kabinen separat sind. Aber also unsere Gesellschaft ist eh schon problematisch. Und dann mit uns im selben Haus schlafen quasi.
2: Einer von den letzten Urlauben war es so, dass unser Ältester gesagt hat, ich will jetzt im Zelt schlafen haben wir natürlich, wie wir gute Eltern sind, Zelt gekauft. Man sitzt ja an der Quelle, haben das Zelt aufgebaut irgendwo im Sauerland. Es war schönes Wetter, es war überhaupt kein Regen in Sicht. Und nächsten Tag kam er dann, kann ich nicht doch wieder bei euch im Wohnwagen schlafen? Das ist so laut, das ist so hart, das ist so ungemütlich. <lacht> Und mit dem Etagenbett war eigentlich immer nur die Geschichte, wer darf oben schlafen? Und da haben wir dann immer durchgetauscht. Einer durfte oben für eine Woche, der nächste durfte dann halt eben nach oben für eine Woche dass sie beide irgendwo auf die Kosten gekommen sind und da sind die auch immer gerne mitgefahren. Und da haben wir auch sehr, sehr schöne Sachen miterlebt. Und trotzdem habt
3: ihr euch dann irgendwann für die nächste Variante entschieden. Welche war das dann und warum?
2: Nach dem Wohnwagen haben wir gesagt, wir machen mal wieder eine Pause, verkaufen den, haben den im Urlaub schon inseriert und sind nach Hause gekommen. Drei Tage später war der weg für horrend viel Geld, <lacht> wie halt eben das nun mal so üblich ist, mit einem Knaus-Wohnwagen mit Etagenbetten.
0: Wann war das, damit wir das zeitlich eingliedern können?
2: Das müsste 2017
0: gewesen oh, sein. Okay, weil wegen den Preisen hat mich das so ein bisschen interessiert, wegen horrender Preis. Aber gut, da waren die Preise
2: auch schon sehr gut. <lacht> ein Knaus-Wohnwagen mit Etagenbetten, das war immer schon eine Wertanlage. Das waren 5,50 FSK, so also 2,50 breit aber trotzdem noch eine Achse und da war halt eben Platz ohne Ende in der Kiste. Dann haben wir mal geguckt, was es so gibt. Ich sage, irgendwann ruft ein Kunde wieder an, gibt irgendwas zurück und dann können wir günstig was abstauben. Ja, und dann kam irgendwann eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht irgendwie aufs Handy und ja, guckt doch mal, ich habe ein Wohnmobil gefunden, da steht in Bielefeld, wäre das nicht was für uns. Das ist so eine schöne große Küche drin und ja. Und wie das nun mal so ist, als man, man ruft den Händler an, man fährt dahin, man quatscht den voll und drei Tage später stand bei uns vor der Tür ein altes Detlefs Wohnmobil. Ja. So läuft das halt, ne? Die Küche war groß, also haben wir es gekauft. Sind damit gleich nach einer dreitägigen Putzaktion mit den Kindern, weil da wollten sie natürlich wieder mitfahren. Erst hieß es, ah, vielleicht nicht mehr mitfahren und vielleicht doch. Und dann das Wohnmobil, oh spannend, oh spektakulär. Und wir fahren dann an die Nordsee. Gut, Ostern, wie jedes Jahr, an die Nordsee hoch, Neuharlinger See. Ein Horrorszenario vor dem Herrn. Hinten in den Schrank lief Wasser. Aus der Heizung oh lief Wasser. Überall war Wasser. Es funktionierte nur die Hälfte, die andere Hälfte nicht so richtig. Und ich habe gesagt, ich stecke das Ding in Brand. Ich will das nicht mehr. Und habe dann, als das sich so ein bisschen gelegt hatte, zu Hause in aller Ruhe mal nachgeguckt, habe dann den Händler nochmal angerufen, die Heizung war kaputt, es musste eine neue rein und da war ein Unfallschaden hinten, das hatte ich gesehen, den hatten die aber schlecht fertig gemacht und so lief dann irgendwo Wasser rein. Das waren Kleinigkeiten, wo es dann hinterher wieder dicht war und die Heizung funktionierte hinterher und alles war gut und man hat da halt eben auch ja, viele Sachen mit den Kindern erlebt, wo die dann halt eben zusammen im Alkoven, beziehungsweise später einer im Alkoven, einer in der Sitzgruppe geschlafen hat, weil die natürlich dann auch mit 15, 16 größer geworden sind. Und sich kein Bett mehr teilen wollten. Natürlich nicht. <lacht> Und dann kam irgendwann Corona. Und die Preise für Wohnmobile, auch gebrauchte alte Wohnmobile, haben astronomische Preise erreicht. Das ist ja kein Geheimnis. Man hat wirklich viel aus den Ecken geholt, was eigentlich abgeschrieben ist, um dann noch Geld damit zu verdienen. Und ich habe gesagt, wenn das jemand haben will, verkaufe ich es halt eben. Habt mir da irgendeinen Preis für ausgedacht und es kam jemand und hat es mitgenommen.
0: Das heißt, weil du so an der Quelle bist, hängt dein Herz zwar am Camping, aber die einzelnen Geräte oder Fahrzeuge oder zu Hauses, eigentlich ist dir das egal? Also hast du da keine emotionale Bindung in dem Sinne? Weil für mich, aber ich spreche nur für mich, <lacht> wenn mein Zuhause da geht, ich wäre schon traurig. Also ich verstehe das, wenn mir genug Geld dafür bezahlt wird. Ist jetzt nicht so, dass ich auf Teufel komm raus sage, nein, ich muss das behalten und was auch immer. Wenn der Preis stimmt, dann darf er gehen. Ja, aber traurig wäre ich trotzdem.
1: Ja, was heißt traurig? Ja, man gibt es ab mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und bei uns war es immer so, das waren auch irgendwie wie Projekte. Wir haben sie ja nie heile gekriegt, die Fahrzeuge vorher. Okay, ja. Wir haben ja immer dran gearbeitet und wenn sie fertig waren und man nichts mehr dran machen konnte, dann haben wir sie verkauft. <lacht> es musste immer wieder
0: ein neues Projekt her. Ah, ich sehe den roten Faden, der sich da so durchzieht. Also es war immer dieses, wir kriegen diesen Vogel, der da aus dem Nest gestürzt ist und wir machen den wieder fit und dann darf er in die Welt gelassen werden. Ich verstehe <lacht> die Idee.
2: Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir machen so eine camper auf Peppelstation hier. <lacht> Repair and Repeat oder so nach dem Motto. Das ist von Berufswegen halt eben auch mit Autos immer schon so gewesen, dass da hier doch eine etwas höhere Fluktuation besteht. Ich warte immer noch auf den Tag, dass die Nachbarn hier mal fragen, was es denn jetzt wieder Neues an Autos zu kaufen gibt hier. Weil die denken, hier ist ein Gebrauchtwagenhandel, weil es hier tatsächlich ständiger Wechsel ist. Es ist irgendwo ein Hobby, sowas einfach zu reparieren, zu nutzen natürlich auch, weil das Campen ist für mich und für dich, denke ich auch, und für die Kinder war es das auch, einfach die ideale Urlaubsform. Denn wenn man jetzt mal an die Wohnwagenurlaube zurückdenkt, da war es wirklich so, man ist angekommen, das Erste, was kam, oh Papa, wie sieht's es aus, können wir die Fahrräder haben? Fahrräder von der Deichsel, Kinder verschwunden, da konnten wir in Ruhe das Zelt aufbauen, einrichten und irgendwann kamen die Kinder wieder oder sie kamen halt eben nicht wieder. Oder es kamen ganz viele wieder. <lacht> ja, Wir sind an der Ostsee gewesen, auf dem Campingplatz. Da war am vierten Tag mal die Frage, Papa, wie sieht das aus? Hast du die Sattanlage schon ausgerichtet? Ich sage, nö, warum? Das ist ja schönes Wetter, brauchen wir nicht. Ja, Kannst du das vielleicht? Wir wollen nachher mal eine Sendung gucken. Ich sage, gut, wie es ist als Vater. Sattanlage hochgefahren, ist gleich fertig. Ja, alles klar. Komm irgendwann später in den Wohnwagen, sitzen da acht Kinder bei uns im Wohnwagen. <lacht> haben eine Sendung geguckt und danach war der Fernsehen in diesem Urlaub aber nicht wieder an. Die wollten wirklich nur diese eine Sendung gucken, acht Kinder da drin. Da hat er wahrscheinlich erzählt, oh mein Papa hat Fernsehen da rein. Dann haben die geguckt und danach waren die wieder verschwunden.
3: Ja, perfekt. So soll es sein. Das würde ich mir wünschen, dass das heute noch stattfindet. Aber da habe ich das Gefühl, das ist inzwischen weniger geworden. Als ich Kind war, war das auf den Campingplätzen auch so. Ja. Aber also nach Corona, finde ich, hat das sehr abgenommen und die... Also Großen hängen doch viel an ihren Bildschirmen, das ist wirklich schade.
2: Ja, auf dem Campingplatz da an der Ostsee, das ist ein ja, falsch gebuchter Campingplatz gewesen. Alle haben gesagt, du musst an die Ostsee fahren, du musst nach Wabs fahren. Und wir sind nach Kleinwarps gefahren. Drei Ortschaften weiter, so ein ganz kleiner Campingplatz im Wald neben dem Militärgelände. Aber sowas Entspanntes, sowas Schönes, sowas... Einfach Gutes haben wir selten wieder gesehen. Ah, oh, perfekt. Die Nachbarschaft war total super. Wir haben einen Platz gebucht, wollten gerade aufbauen. Und da kam der Nachbar irgendwann mit dem Fahrrad wieder. Und oh, was macht ihr denn da? Ich sage, Wohnwagen, Vorzelt, aufbauen. Eigentlich ist das ein Parkplatz. <lacht> <lacht> äh, okay, zum Pförtner hin, so und so. Ja, äh, scheiße, habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Ja, könnt ihr euch einen Platz daneben stellen, ist noch frei. Ich sage, ist kein Problem, ist noch nichts passiert. Den Wohnwagen umgestellt. Die Nachbarn packten gleich mit an. Beziehungsweise, das war, du durftest das, das erste Mal mit Mover spielen, aufgebaut. Und dann hinterher, als dann alles fertig war, stand eine Flasche Jägermeister auf dem Tisch. Die kam vom Nachbarn. Hat ja gut geklappt. Und das war sofort irgendwie total was Vertrautes. Ein Tag haben wir da gesessen mit, ich weiß nicht, irgendwie sechs Erwachsenen und auf einmal schüttet einer. Von den Erwachsenen, einem anderen eine Flasche Wasser über den Kopf und ruckzuck war dann eine Wasserschlacht bei 35 Grad ungefähr mit die Kindern, mit zehn Erwachsenen. Total super. Genauso wie man sich das Camping von damals eigentlich auch noch vorstellt. Und die Kinder, ne, von nah, von fern, ob es die Dauercamper waren oder halt eben die mobilen Camper. Völlig egal, die haben da miteinander gespielt, die haben Jundev gemacht, total entspannt. Und das sind so Sachen, da muss es nicht ein fünf sterne luxusplatz irgendwo im Ausland sein, sondern einfach so ein blöder, gepflasterter Platz mit ein bisschen Rasen, wo der Wohnwagen steht an der Ostsee.
0: Aber ihr seid wirklich sehr, sehr deutschlandlastig im Campen. Wart ihr schon mal woanders? Ja, wir waren äh, schon in Italien, äh, in der Schweiz, in Holland. Ja,
2: ist ja fast Deutschland,
1: und ich war auch schon äh, mit dem Zelt die Südküste von England entlang. Okay.
0: Aber dann noch ohne Carsten? Ohne
1: Carsten, mit dem Vorgänger.
0: <lacht> ja, war cool. Also Südküste England ist auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Also das ist schon sehr, sehr schön. Es gibt ja auch ganz tolle Plätze. Ich war ohne Campingfahrzeug schon. England, Irland, Schottland und es ist schon echt fein. Es ist eine Strecke, ja. Man muss da erstmal hinkommen und dann muss man weiter gucken. Mit dem Zelt geht das dann natürlich einfacher, als wenn du damit mit Gespann hinfährst, ja. Aber Inke, das musst du dann machen. Ich gehe nicht aufs Zelten zurück, es tut mir leid. Ja, haben wir tatsächlich
3: nach der Faltanhängerfolge, da hat sie ja erzählt, dass sie jetzt nach Irland fahren und da habe ich schon geguckt und das schon hier so ein bisschen familiär mal angeguckt. Teaser, mal gucken, ob wir das vielleicht echt nächstes Jahr sogar schon mal in Angriff nehmen, also das finde ich echt mega spannend und so ein bisschen Englisch wäre jetzt für die großen Kinder auch nicht so schlecht mal Mehrwert dieser ganzen Schulveranstaltung da zu sehen, wenn man es mal <lacht> irgendwo brauchen könnte, weil wenn wir dann jetzt im Sommer da in Slowenien rumhängen, ist auch wieder so, ja gut, dass wir Englisch gelernt haben.
2: Ja, wobei, das habe ich damals, Schüleraustausch in England auch, gelernt, Englisch zu sprechen. Nicht so, wie man es in der Schule lernt, sondern wirklich mit den anderen Kindern da zusammen. Und das ist irgendwo hängen geblieben. Ich habe es dann hinterher im Beruf auch gebraucht und das ist einfach hilfreich. Und wenn man da vor Ort ist, lernen die Kinder das deutlich einfacher und schneller, als wenn man jetzt irgendwo das nur in der Schule lernt. Ja, ja. genau, das denke ich auch. Wir haben aber auch mit der Sprachbarriere gelernt, dass es eigentlich völlig egal ist, was die Kinder für eine Sprache sprechen. Wir sind auf dem Campingplatz gewesen, da waren Niklas zwei oder drei. Lukas saß immer in so einem großen Speisfass, der war kurz davor, dass er Laufen gelernt hat. Und da saßen dann immer fünf holländische Kinder drum zu. Wir waren auf so einem Landalpark und die haben sich dann um den Kleinen gekümmert und der Große saß den ganzen Tag auf dem Spielplatz und er hat immer gesagt, oh, das hat mit meiner Freundin Emma gespielt. Und er spielte den ganzen Tag, wir konnten den Spielplatz sehen vom Wohnwagen aus. Die haben da gebuddelt, gerutscht, geschaukelt und haben sich total vergnügt. Und irgendwann sagt er dann, oh, das ist Emma. Da fuhr dann ein Auto vorbei und ich gucke da drauf. Ich so, oh, norwegisches Kennzeichen. Wie auch immer die sich verständigt haben. Die haben den ganzen lieben langen Tag gespielt. Die waren so glücklich, die Kinder. Die konnten sich nicht miteinander unterhalten. Aber es hat geklappt.
0: Ja, aber das sehe ich bei meinen Kindern auch immer wieder. Es gibt, es gibt die Sprache der Kinder. Da musst du nicht dieselbe Sprache für sprechen. Die verstehen sich. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Ja, für Landahl schlägt mein Herz sowieso. Bolo Bär, der große Held meiner Kinder. Äh, geht geht nichts drüber. Also <lacht> alle Maskottchen, die sie sonst gesehen haben, Bolo Bär ist der Hit. Aber ja, es ist schon was Schönes. Ihr habt ja jetzt die verschiedenen Formen durch. Ich glaube, uns fehlt noch, was dann nach dem
3: Wohnmobil gekommen ist, ja, oder? Ja,
2: die Geschichte ging ja weiter. Das Wohnmobil wurde dann irgendwann verkauft und ich habe gesagt, natürlich mal wieder, irgendwann kommt mir schon was unter die Füße, irgendwann ruft mich ein Kunde an und will sein Auto verkaufen. Wir gucken mal, wir müssen jetzt nicht zwingend was kaufen, es ist Corona-Zeit, die Preise sind total im Eimer, es lohnt sich jetzt nicht. Und sonntags morgens im Bett hält mir meine liebe Frau mal wieder das Handy unter die Nase und sagt, guck mal, was ich gefunden habe. Bei Ebay Kleinanzeigen in Münster ein Kabelwohnwagen Die Kinder hatten beide gesagt, sie wollen nicht mehr mitfahren. Und wir haben gesagt, wenn, dann kriegen wir was für uns zu zweit. Und haben dann ja gesagt, wir gucken so zwischendurch mal sporadisch. Und dann hat Melanie diesen 20 Jahre alten Kabelwohnwagen in Münster aufgetan für überschaubares Geld, wo ich gesagt habe, ah, das ist ein Fake, das ist viel zu billig für einen kabe
0: Ja, jetzt für die Zuhörer einmal, wer damit nichts anfangen kann, bitte, bitte geht ins Internet und guckt euch Kabe-Wohnwagen an. Das ist kein Standard, das ist was Besonderes und das ist wirklich ein hübsches Teil und ein Liebhaberstück. Bitte einmal angucken, damit ihr ab jetzt ein Bild im Kopf habt. Du darfst weiter erzählen.
2: Ja, Kabe sind halt Wohnwagen gemacht für den Einsatz bei Temperaturen ab minus 10 Grad und weniger. Die sind sehr dick isoliert, haben kleine Fenster, haben immer eine Warmwasserheizung mit Fußbodenheizung serienmäßig. Ah, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Die Fußbodenheizung war schon ziemlich schön. Deswegen, so ein Zelt wäre nichts für mich ohne Fußbodenheizung. Und ja, bin dann nach Münster gefahren, habe diesen k wohnwagen da abgeholt. Auch natürlich wieder ein Bastelprojekt. Aber das passte preislich halt eben in die Welt. Und das Erste, was dann von unserem Jüngsten kam inzwischen 1,90 Meter groß gewachsen, das kleine Kind. Aber wenn die Ostern an die Nordsee fahrt, da fahre ich wieder mit, ne? Wie Gott gesagt, du willst nicht mehr mitfahren. Deswegen haben wir jetzt einen Wohnwagen für zwei Leute gekauft. Wenn du mit willst, dann schlaf im Zelt. Oder wir überlegen uns was, haben natürlich dann so weit überlegt, dass wir da die Rundsitzgruppe umgebaut haben, dass er da schlafen kann. Und wir haben dann halt hinten im Bett geschlafen. Aber nach drei Tagen hatten wir ihn Gott sei Dank so weit, dass er gesagt hat, Ah, nee, jetzt wäre es zu Hause doch schöner. Man muss dazu sagen, wir haben im letzten Jahr einen Dauerstellplatz gehabt an der Nordsee, weil Dauercamper stand halt eben noch auf der To-Do-Liste. Haben wir also auch schon abgehakt. <lacht> Alles durch. Alles. Gnadenlose Camper. Nein, und haben dann gesagt, die Situation gab es in dem Moment her, meine Schwiegermutter ist Anfang letzten Jahres verstorben nach langer langer Pflegezeit und man musste sich halt eben irgendwo mal sammeln. Man hatte die Zeit, man hatte die Möglichkeit auch mal wegzufahren und da haben wir gesagt, okay, dieser Wohnwagen ist jetzt da, wieso stellen wir den nicht mal für eine Saison an die Nordsee, nach Hochsiel, genau der Platz, wo meine Großeltern auch fast 30 Jahre lang einen Dauerstellplatz hatten. Einmal noch so eine Reunion gemacht, wir fahren wieder nach Hochsiel. Und da haben wir den dann halt eben im April hingezogen, haben das Ding da aufgebaut und dann ja jede Menge freie Wochenenden dort verbracht, ob mit oder ohne Kinder, aber eigentlich mehr ohne Kinder, beziehungsweise mit dem letzten Kind, was Fell hat, was da unten faul rumliegt.
0: Er zeigt auf einen Hund, ich will es nur einmal gesagt haben.
2: <lacht> und haben halt eben dann diesen Wohnwagen da total missbraucht als Dauerstellplatz aber es war halt praktisch, man hat von hier aus bis nach Ruxil zwei Stunden Anfahrt, ist da. Man macht das Zelt auf, macht die Heizung an 100 Urlaub, beziehungsweise macht das Zelt auf, macht den Grill an 100 Urlaub, je nach Jahreszeit. Haben wir damit also auch abgehakt, wir waren schon mal Dauercamper. Ja, sehr schön. Und bevor Inke fragt, wie es dann weiterging. <lacht> bin schon gespannt. Ja, natürlich kam auch da wieder die Überlegung, was machen wir? Beziehungsweise ist das so ein bisschen abgenommen worden, auch vom Schwiegervater, der dann gesagt hat: Was soll ich denn jetzt mit meiner Freizeit anfangen? Sieh doch mal zu, kauft doch mal einen Kastenwagen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann beratschlag, Was kann man denn machen? Ich sage einfach abwarten, ist jetzt zwar das Sinnvollste, bringt aber zeitlich nichts. Hab dann mal ein paar Kontakte spielen lassen und wir haben dann halt einen LMC-Kastenwagen gekauft, den ich dann hier natürlich auch wieder als Projekt so ein bisschen ausgestattet habe. Den haben wir also nackt gekauft, mehr oder weniger ohne Radio, ohne Fernseher, ohne alles und dann Stück für Stück das Ganze so ein bisschen erweitert und verfeinert. Aber
0: nackt ist nicht leer, ne? Nackt
2: ist nur nicht aufgebessert. Genau. Okay, gut. Basisausstattung. Und ja, da kamen dann halt eben so Sachen wie Sattanlage, Solar, Radio, Rückfahrkamera, ein Fahrradträger und ein bisschen Beleuchtung, ein bisschen Bling-Bling. Ist jetzt auch noch nicht ganz fertig, steht jetzt hier vor der Tür und wartet aufs Wochenende und irgendwann kam der Schwiegervater halt eben an und sagte, du, das Wohnmobil steht da, wenn du willst, kannst du den Wohnwagen auch verkaufen. Brauchen ja nicht zwei Freizeitfahrzeuge. Wobei ich hätte mir das schon schön vorgestellt, ne? der schwarze Kastenwagen und dieser rot-weiße Wohnwagen dahinter.
0: Dann hätten die Jungs
2: aber wieder mitgenommen werden müssen. ne?
0: Oder einer von euch vorne und der andere hinten im Wohnwagen schlafen, wenn man
2: sich nicht so gut verstanden hat. Genau, ein bisschen Boshaftigkeit war auch dabei, weil unser Jüngster halt jetzt den Führerschein gemacht hat. Und er hat gesagt, ich mache gleich einen Anhängerführerschein mit, weil da kann ich mir den Wohnwagen mal ausleihen. Und ich habe gesagt, okay, dann, mm, na, dann muss er doch weg. <lacht> Der soll erstmal mit was anderem üben. Nein, da steht vielleicht auch nochmal irgendwann ins Haus, dass er vielleicht nochmal einen alten kleinen Wohnwagen kriegt. Und da helfe ich ihm natürlich auch gerne bei, wenn er da Bock drauf hat. Und ja, jetzt ist es halt aktuell so, dass wir einen Kastenwagen haben, 6,40 Meter Kastenwagen. Und da fahren die Kinder tatsächlich nicht mehr mit, weil da gibt es kein Ausweichbett. Das Zelt, es bleibt bei dem Zelt. Heute geliefert worden. Im Ernst? Tada, wir haben Vorzelt gekauft. Ein Vorzelt, okay. Vorzelt ist ja, ist ein vollwertiges Vorzelt vor dem Kastenwagen. Ein relativ großes sogar und da müssen wir demnächst nochmal Aufbau testen. Ostern spätestens.
0: Für euch geht's Ostern los, ja?
2: Ja, ich habe letztes Wochenende schon mal einen Männercheck gemacht. Das heißt? Männerwochenende mit meinem besten Kumpel. Und da haben wir mal geguckt, ob die Technik noch funktioniert bei meinem, bei seinem Freizeitfahrzeug. Und noch so einen kleinen Zettel geschrieben, was alles noch bis Ostern erledigt werden muss. Lange Liste? Natürlich. <lacht> Verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja gehört, das Vögelchen, was aufgepäppelt werden muss, und wenn es dann fertig ist, wäre langweilig. Also solange die Liste lang ist,
2: habt ihr dieses Fahrzeug. So habe ich das richtig verstanden, ne? Ja, wobei bei dem Fahrzeug ist es wohl ein bisschen anders, weil es ja nicht unser eigenes ist, sondern weil es ja in der Familie geteilt wird und da wird es hoffentlich ein bisschen länger bleiben, weil die anderen waren halt eben von vornherein schon in einem bemitleidenswerten Zustand, dass man da wirklich einfach, der hat Mama, und der hat Papa gesagt, der muss mit zu uns, der braucht Liebe und so kam das dann halt eben, dass man irgendwelchen Klumpatsch gekauft hat, den andere weggeschmissen hätten und da halt eben wieder was salonfähiges von gemacht hat.
0: Und ihr teilt euch jetzt das Fahrzeug mit dem Schwiegervater. Das habe ich richtig verstanden. Ja.
3: ja, das ist ja auch praktisch. Was würdet ihr denn jetzt so sagen? Wir sind ja in erster Linie ein ja, Familien-Podcast. Was fandet ihr mit Kindern am praktischsten? Also welches war für euch die praktischste Variante, um mit Kindern unterwegs zu sein?
2: Und warum? Wir könnten jetzt tatsächlich in diesem Augenblick unseren Zweitgeborenen fragen, der hier gerade steht. Was fandest du beim Campen am schönsten? Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt? Ich muss sagen, am ersten Wohnwagen, weil ich fand es einfach angenehmer, wenn man noch ein Auto zur Verfügung hatte, dass man noch irgendwo hin konnte. Mein reden. Genau das war es, was ich am Wohnwagen so schön fand. Was immer ein bisschen lästiger war, wenn man Platz haben wollte, das Zelt aufbauen. Wobei, das haben wir zum Schluss auch gut hingekriegt. Und wir waren dann halt eben für Kurztrips mit einer Sackmarkise unterwegs. Das ist so ein Ding, was man eben ausrollt wie eine Markise, aber bei Nichtgebrauch einfach aus der Schiene rausziehen kann und dann doch ein normales Vorzelt noch reinziehen kann. Und das war halt eben so eine Kombination. Es nimmt Platz weg, es ist teuer, das stimmt. Aber das war eigentlich immer so eine Kombination, die ganz gut hingehauen hat.
0: Das heißt, für euch die beste Kombination wäre mit Kindern Wohnwagen mit einer Sackmarkise und dem Extra-Auto dabei. Richtig. Ja. Und in was für einem Alter der Kinder?
2: Unabhängig. Ob drei, vier, da hat man halt eben andere Sachen gemacht mit den Kindern. Man ist in Zoos gefahren, als sie älter wurden, hat man sich Museen angeguckt, als sie noch älter wurden, mal Swinggolf machen oder halt eben irgendwelchen Wassersport ausprobieren. Je nachdem, wo man halt eben gerade ist. Was da geboten wird, hat man aber wirklich dann immer noch die Möglichkeit, eben schnell in Pkw zu steigen und mal zwei, drei, vier Kilometer weiter zu irgendeiner Attraktion hinzufahren. Da ist es wirklich mit Kindern das Einfachste. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste dann alles wieder im Wohnmobil zusammenpacken, um dann irgendwo mal drei oder vier Kilometer zum Einkaufen zu fahren, das taucht nicht. Und wo die Kinder kleiner waren, Klar, am Anfang haben sie im Fahrradanhänger gesessen. Irgendwann sind sie auch selber Fahrrad gefahren. Und wer kleine Kinder hat, weiß, dass die das nicht noch nicht so ganz geradeaus hinkriegen.
3: Ich sag bei meinem Sohn immer, der hat den eine Pulle Kornfahrstil. Ja. <lacht> Als wenn er gerade eine Pulle Korn aufhört. Inzwischen geht's. Aber wir wohnen hier ja auch in der Stadt und kann man einfach gar nicht alleine fahren lassen. Und es ist nicht ansatzweise die Art Fahrradtour, die sich meine Fahrradfreunde vorstellen. Wenn ich sage, wir machen eine Familienradtour zum Eisessen, dann habe ich Puls, aber nicht aufgrund meiner körperlichen Anstrengung.
2: Ja, und hier auf dem Dorf, die haben auf der Straße Fußball gespielt. Die wissen nicht, dass da ein Auto ankommen können. So verhalten die sich halt eben auch in der großen Stadt. Inzwischen geht es, Gott sei Dank. Aber... Das waren halt eben wirklich so Urlaube, wo man mit dem Wohnwagen und mit dem Zelt einfach mehr Spaß hatte. Und auf den Campingplätzen waren halt in den Ferienzeiten noch immer irgendwo gleichaltrige andere Kinder. Und es gab überhaupt keine Probleme, dass sie Anschluss gefunden haben, dass sie andere Spielkameraden gefunden haben. Es gab auch mal Plätze, wo man dann so eine Kinderanimation hatte. Die waren auch so motiviert, dass das Kind wieder kam und sagte: ey, wir haben gelernt, wie man eine Bombe bastelt. Okay, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber es hat halt ein bisschen geknallt, es hat ein bisschen gepatscht und die Kinder waren da total hin und weg. Und da konnte man halt eben mit glücklichen Kindern hinterher nach Hause fahren. Und wenn man mit glücklichen Kindern nach Hause fährt, ist das Urlaubsende auch gar nicht so schlimm.
1: Nee, das stimmt. Für mich als Mutter, ich empfand es auch mit dem Wohnwagen am entspanntesten. Also man ist angekommen, die Kinder sind gleich raus, sind spielen gegangen, haben sich den Spielplatz gesucht man konnte wirklich runterkommen.
3: Jetzt waren eure Kinder dann bei dem Wohnmobil und beim Kastenwagen ja sowieso erheblich älter dann schon. Aber könnt ihr das vielleicht trotzdem beschreiben, was so die großen Unterschiede sind? Auch für Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade überlegen, welche Form das passende für sie als Familie sein könnte?
2: Wo die Kinder kleiner waren, hätte ich mit dem Wohnmobil, glaube ich, deutlich weniger Spaß gehabt. Denn je älter die Kinder werden, desto mehr Action wollen die haben. Und dann kann man auch wirklich mal sagen: Wohnmobil kann man über Land irgendwo fahren. Man sieht was, irgendwo hatten wir noch mal so einen Steinbruch, wo die dann selber Fossilien geklopft haben. Stand irgendwo ein Schild angehalten, und da konnten die dann halt eben Fossilien selber irgendwo rausklopfen. Und das fanden die hochspektakulär. Da waren die, wie alt waren die? Da? 13, 14? Ja. So den Dreh. Das brauchst du mit sechs, siebenjährigen noch nicht machen.
0: Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, wenn du meinem Sohn irgendwie einen Hammer und so einen Fossilienstein gibt und der darf darauf rumklöppen. Aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ja.
1: ja, also ich würde sagen, so mit dem Wohnwagen so bis 10, 11, 12 war okay. Da genügt es den Kindern wirklich einen Spielplatz zu haben. Ein paar andere Kinder, ein bisschen Animation auf dem Platz vielleicht. Oder man hat mal eine Tagestour hierhin gemacht oder eine Tagestour da, wenn das Wetter nicht so schön war. Aber als sie älter wurden, dann wollten die auch ein bisschen mehr erleben.
3: Das wäre jetzt genauso meine Beobachtung. Also ich muss natürlich gleich noch eine Lanze fürs Familienzelt brechen. Aber meine Beobachtung ist so, dass so ein Wohnwagen sich gut eignet, wenn man irgendwie eine Base hat, wo die Kinder dann quasi ihre Freunde und ihre Clique bilden können und man selber natürlich auch irgendwie ankommt und so einen gewissen Alltag hat und sich von da aus aus etwas die Gegend erkundet und für mich persönlich ist das Wohnmobil eher geeignet, wenn man vorhat, zwei Tage hier und dann weiter, wenn man mehr so einen Roadtrip oder irgendwie sowas in die Richtung machen möchte. Und ja, da ist meine Erfahrung, dass das mit meinen Kindern einfach nicht so funktioniert. Die sind mehr die Typen für dieses auf einem Platz sein und da ihre kleine Hut finden und ihre Klicke und irgendwie ankommen.
2: Ja, das hatten wir als Kinder auch, wenn wir zur Nordsee gefahren sind. Da waren immer irgendwo die gleichen Kinder. Ich weiß es noch, eine Familie aus Hannover, eine aus Meppen. Und man hat sich da wirklich nur im Urlaub getroffen an der Nordsee, auf diesem einen Campingplatz. Und das war sofort wie Bruder und Schwester und hurra, hurra. Das war schon schön. Und wir wollten es halt eben ein bisschen anders machen, mal andere Ecken erleben. Ich habe immer gesagt, was nützt mir das, wenn die Kinder in Mallorca sich überall bestens auskennen, aber noch nicht mal wissen, wo der Schwarzwald ist, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> Weil Deutschland hat eine Menge Bundesländer, wo man halt eben auch mal hinfahren kann. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, Wettergarantie, die letzten Sommer habe ich mir hier in Deutschland auch ganz schön den Rücken verbrannt mit Sonnenbrand und allem, was dazugehört.
0: Ja, wir geben Deutschland ja jetzt auch die Chance. Ne? Also das war ja. ja so ein bisschen bei uns <lacht> so eine Sache, dass wir sehr, wir sind halt direkt an der niederländischen Grenze. Deshalb ist das für mich auch wie Heimat. Und wenn man da dann rumfährt, sind wir gut zwei, drei Stunden näher dran, als wenn wir zur Nord- oder zur Ostsee fahren. Ist einfach der Fall. Und für mich gehört Wasser auf jeden Fall zu Urlaub dazu. Und dann kannst du deutsche Seen anfahren oder halt hoch zum Meer. Und nach Holland, ich fahre zwei Stunden, dann bin ich da am Meer. Also, äh. Aber wir geben Deutschland die Chance und ich habe Carsten schon mal im Privaten gesagt, dieser Sommer muss Deutschland mir hier gut gesonnen sein. Sonst gebe ich es wieder auf und versuche es wieder woanders. Mal schauen, was die Nord- und die Ostsee so zu mir sagt. Aber ich sehe das genauso. Also sowohl das Zelt als auch der Wohnwagen können diese Homezone sein. Und du hast bei beiden ja dieses extra Auto, mit dem du dich dann so drumherum entfernen kannst oder Fahrrad, wie auch immer du es gestalten möchtest und Wohnmobil, aber auch Kastenwagen, ich würde sagen, da ist es fast nur die Größe, die den Unterschied darstellt, also mit wie vielen Menschen du unterwegs bist, aber belehrt mich da gerne gleich eines Besseren. Aber das ist so die Sache, je flexibler ich meinen Wohnort wechseln möchte, desto praktischer ist das halt. Ist das
2: so? Also ist es Vanlife und Wohnmobil? Ja, äh, die, dieses Wort Vanlife, da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch, mag jetzt vielleicht sein, dass der ein oder andere jetzt ein bisschen böse wird, aber ich kann es nicht mehr sehen, dass die leicht bekleideten jungen Leute, die nichts zu essen kriegen, ihre Schiebetüren oder ihre Hecktüren aufmachen und direkt ans Meer gucken, das ist nicht die Realität, das ist doof. Ich mache auch beim Kastenwagen mal die Schiebetür auf und gucke auf einen betonierten Platz bei Regen und freue mich, dass ich einfach da bin. Dieses Vanlife, das ist überhaupt nicht meins und überhaupt nicht unsers. Das ist einfach nur, man kann mit dem Auto praktisch fahren. Man hat ein Bett, man hat einen Kühlschrank da drin, man hat eine Dusche und ein Klo. Man kann fahren, man kann sitzen, man kann Fernsehen gucken, wenn das Wetter doof ist. Und wenn das Wetter gut ist, kann man die Fahrräder vom Träger nehmen und Fahrrad fahren. Und da muss ich jetzt nicht hippie Yay ja, yay vanlife machen, nur weil jeder das hat. Und weil ich unbedingt mal mit dem Fahrzeugheck in den Atlantik fahren will, um dann die Tür aufzumachen. Und hurra, die Sonne scheint. Wunderpunkt.
0: <lacht> Nein, aber die Bilder gucke ich mir tatsächlich auch gerne an. Ich gehe aber davon aus. Ich habe so ein Bild auf Instagram gesehen, wo man sich mehr oder weniger vor so einem Fernsehbildschirm direkt tue. Da habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> also nicht alles, was glänzt, ist tatsächlich auch glänzend. Und ja, muss man abwägen. Aber wir fahren ja mit Familie. Das heißt, diesen Moment, vielleicht ist es bei 13 bis, na, 13 sei nicht, vielleicht ist es bei 17 bis 19 nicht mehr so. Aber wenn ich mich umdrehe und ich habe gerade was aufgeräumt und ich drehe mich wieder zurück, sieht das nicht genauso aus. Das heißt, ich habe diesen einen Moment, in dem ich mein perfektes Foto aus meiner Heckfensternummer machen könnte und dann ist mein perfektes Foto halt auch einfach wieder Realität. Und da liegt dann alles durch und dann ist da einmal mal quer mit Sandfüßen durchs Bett gekrochen und ja, so sieht's halt aus. Aber ihr würdet auf jeden Fall sagen, unabhängig von dem bösen vanlife wort das Wohnmobil und Kastenwagen, nennen wir es so, nennen wir es ganz klassisch, eigentlich dasselbe in grün ist, nur in unterschiedlicher Größe, von der Art des Reisens her.
2: Genau, von der Art des Reisens her, äh, ob ich jetzt einen Kastenwagen habe oder unser Detlef, ist aber irgendwie sieben Meter, so ein Alkoven mit sechs Sitzplätzen. Ich habe auch beruflich schon ganz große Liner gefahren, zwölf Meter Morelo, das ist auch total schön, wenn man denn die Möglichkeit hat, zwei Stellplätze auf einmal zu buchen. Da kann man so ein Ding auch unterbringen. Das ist halt eben tatsächlich immer ein klitzekleiner Unterschied, ob ich jetzt sechs Meter, 8 Meter oder zehn Meter Fahrzeuge habe, vom Parkplatz her. Und die Leute, die dann halt eben von oben her runter gucken und denken, oh, ich habe 450.000 Euro ausgegeben und du halt eben nicht edgy badge, die gibt es da sicherlich auch, aber am Ende des Tages hat jeder Camper eine Jogginghose, weiße Tennissocken und Adiletten an und die Welt ist in Ordnung.
3: Und ich muss auch ehrlich sagen, wir hatten schon öfter Menschen mit so großen Fahrzeugen neben uns und gerade in der Zelt-Community ist ja oft so, oh, ich will nicht, ich will nur neben Zeltern stehen und so weiter. Ich kann das absolut nicht bestätigen. Wir hatten zum Beispiel in Kroatien an unserem Vanlife-Platz, aus dem wir nämlich aus dem Zelt raus direkt aufs Mittelmeer gucken konnten. Es war wunderschön. Und links neben uns stand so ein ganz großes Wohnmobil, ich weiß die Marke nicht mehr, und rechts war so ein Multivan. Und die Menschen rechts neben uns in dem Multivan, die waren so arrogant, die haben nicht mal guten Morgen gesagt und nichts. Und mit den anderen haben wir uns bestens verstanden. Also wie überall im Leben lässt sich aufgrund des Fahrzeugs oder so nicht unbedingt darauf schließen, ob da jetzt jemand arrogant ist oder sowas.
0: Ich würde tatsächlich auch für die, die mit diesen richtig fetten Dingern unterwegs sind, eine Lanze brechen, weil mir bislang kein einziger, und wir sind schon ein paar über den Weg gestolpert, kein einziger untergekommen ist, der irgendwie meinte, mit der Nase in der Luft irgendwie nicht Hallo zu sagen. Die waren alle ausgesprochen freundlich. Also da, wirklich, das das muss ich so sagen, das sind alles angenehme Menschen gewesen.
2: Natürlich, die sind auch alle zum Glück nackig auf die Welt gekommen. Und am Ende des Tages entscheidet wirklich die persönliche Meinung, ob ich jetzt jemanden mag oder nicht. Aber du hast recht, es sind ganz, ganz viele dabei, die so ein großes Auto fahren, die dann nicht den Larry raushängen lassen. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Es gibt die natürlich auch. Umso schöner ist es dann, wenn sich so einer festfährt, von zwei Treckern rausgezogen werden muss und 100 Mann drum zustehen und applaudieren. Der hat es verdient. Wir wollen doch alle nur das Gleiche. Einen schönen Campingurlaub machen und da ist es dann auch völlig egal, ob ich ein Zelt habe, einen Wohnwagen, ein Reisemobil, egal welcher Größe. Das Camping ist doch das, worum es geht.
3: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Soll ich vielleicht noch kurz was zu dem Zelt erzählen? Das haben wir jetzt nämlich ausgelassen. Selbstverständlich, das ist dein Steckenpferd. Oder dränge ich mich jetzt damit dann nein, auf? Nein, nein, nein.
0: Wir wollen die perfekte Campingform und das Zelt hat ganz klaren Stellenplatz da verdient und darf nicht wegignoriert werden oder mit dem Iglu-Zelt ersetzt werden. Bitte gib dem normalen Zelt als Familienzelt eine Chance. Genau, also ich spreche jetzt
3: für das Familienzelt. Es gibt natürlich auch so ein kleines Iglu-Zelt. Ich vermute, das ist so eins, wie ihr in euren Flitterwochen hattet. Das ist noch ein bisschen was anderes als das, was wir haben. Unser Zelt ist jetzt richtig groß. Das hat 38 Quadratmeter Grundfläche. Und wir haben im Prinzip auch vom Reisen her diesen Effekt, den wir mit dem Wohnwagen auch hätten, dass wir eine feste Basis haben und von dort aus die Welt erkunden können, denn zum jedes Mal Auf- und Abbauen ist es dann irgendwie doch ein bisschen zu lästig. Aber was für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, und das habe ich heute gerade noch mal festgestellt, als ich meine Kinder, meine beiden kleinen Kinder, haben mit meinen Eltern im Wohnmobilurlaub gemacht. Und es hat jetzt dort auch die ganze Zeit geregnet. Und meine Kinder sind Kinder, die spielen unheimlich gerne auf dem Boden. Die bauen und haben ein sehr ausladendes Spiel. Unser ganzer Fußboden ist immer voll mit Puppenküche und hier und da. und ja, die waren jetzt wirklich irgendwie nach ein paar Tagen nur Regen völlig durch den Wind. Das muss ich dazu sagen, meine Eltern hatten auch kein Vorzelt oder sowas dabei. Die haben nur eine Markise und es fehlte diese Fläche zum Spielen. Das ist bei uns im Zelt wirklich ein äh, Punkt, der mir echt sehr, sehr viel wert ist, dass wir einfach diese große Grundfläche haben, wo auch viel frei ist, wo die Kinder irgendwie total schön auf dem Boden spielen können. Was man natürlich aber mit einem Wohnwagen auch mit einem Vorzelt hinbekommen kann. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die ja natürlich auch irgendwie bedacht werden müssen. So ein Zelt ist etwas einfacher im Lagern, im Unterhalt und so weiter, weil man keinen Stellplatz braucht. Das ist für uns als Städter hier recht relevant. Und ja, als letzter Punkt, der natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden darf. Also wir sind leider handwerklich überhaupt nicht begabt. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwie so einen günstigen Wohnwagen mit Wasserschaden kaufen würden, dann würde der einfach schimmeln. Und sonst würde da nichts anderes mit passieren, weil wir überhaupt nicht in der Lage wären, das irgendwie zu machen. Und ehe wir jetzt einen Wohnwagen in der Qualität haben, wie wir das Zelt inzwischen eingerichtet haben, ist das natürlich auch eine Budgetfrage. Also ich würde sagen, das ist mehr als das Dreifache, bis wir das ja in der Form ausgestattet haben, wie wir jetzt das Zelt ausgestattet haben. Es gibt nicht das Nonplusultra, es gibt viele verschiedene Sachen und man muss immer gucken, aber das sind so unsere Punkte, die uns an dem Zelt ganz gut gefallen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich bin ja auch der Ansicht, dass ihr euer Zelt ausgestattet habt wie diese Safari-Zelte, so mehr oder weniger, die du da fest mieten kannst. Also in der Qualität der Unterbringung und des Schlafkomforts etc. in keinster Weise irgendwie nachstehend dem Wohnwagen, was für mich... Noch ein großer Faktor ist, ist gar nicht der Aufbau. Das geht ja mit einem Luftzelt mittlerweile mega schnell. Das ist kein Ding. Aber was für mich ein Nachteil ist, ist, wir fahren nach Kroatien. Wir fahren über zwei Tage und ich bleibe einfach irgendwo stehen, gehe hinten in meinen Wohnwagen und schlafe da. Und das ist tatsächlich ein großer Nachteil. Ja, also das ist echt
3: so der für mich der einzige Haken sogar. Diese ja, Zwischenübernachtung.
0: Genau, das sehe ich halt auch so. Sonst sind die wirklich sehr, sehr gleich auf und meiner Meinung nach tatsächlich davon abhängig, auf was du Bock hast oder was nicht. Wir reden jetzt nicht von Wintercamping, sondern von der normalen Campingsaison, die ja für ganz viele, sagen wir mal, von Ostern bis Herbstferien geht. Und ich finde, da ist es, je nachdem, wie du dich ausstattest, sehr, sehr gleichwertig zu sehen. Ein Wohnmobil und ein Kastenwagen spielt für mich nochmal in einer anderen Art der Reiseliga, mehr oder weniger, nee. weil du anders reist weil du erraten das, als du an die Nummer rangehst. So würde ich das sagen. Ihr habt jetzt alles durch. Ja. Habt ihr dazu ein Fazit? Habt ihr dazu eine, eine Vor- und Nachteilliste?
2: Wir haben es, als wir den Knaus-Wohnwagen angeboten haben und wo feststand, dass er wegkommt, wirklich im letzten Urlaub mal versucht und so wie Reisenomaden, wie Wohnmobilisten zu verhalten mit einem Wohnwagen, haben so mehrere Plätze durchgebucht okay, buchen machst du jetzt mit dem Reisemobil auch nicht zwingend, aber mit dem Wohnwagen buchst du halt eben die Campingplätze und sind dann wirklich von Schleswig-Holstein bis runter Richtung Mosel auf mehrere Campingplätze gefahren. Das war mir viel zu anstrengend, weil ständig wieder dieses Hin- und Hergeräume, das muss jetzt vom Kofferraum in den Wohnwagen, das muss in den Kofferraum und die Fahrräder dann zwei aufs Dach, zwei auf die Wohnwagen und dann wieder runter und wieder hoch, wo wir gesagt haben, ne, das ist mit dem Wohnwagen, da fährst du auf den Platz, bleibst da stehen und genießt die Zeit dort vor Ort. Und mit dem Wohnmobil fährst du dahin, wo es schön ist. Die 38 Quadratmeter Grundfläche, die wünsche ich mir im Kastenwagen natürlich auch, weil da sind es <lacht> gefühlt 3,8 Quadratmeter. Wenn ich mit meinem dicken Bauch vor der Küche stehe, ist Einbahnstraße, da geht gar nichts mehr.
3: Und das ist ja die Sache, die mich wahnsinnig macht. Eva hat mich ja letztens auf der Campingmesse schon richtig damit geärgert, dass sie sich so an mir vorbeigequetscht hat. Und jetzt heute auch, als wir die Kinder abgeholt haben, dann saßen meine Eltern, deren Freunde, also noch ein paar, mein Mann und ich, sprich sechs Erwachsene und zwei Kinder in diesem Wohnmobil und haben gewartet, bis der Schauer vorbei ist. Ich habe nur gedacht, boah, wenn wir jetzt in unserem
2: Zelt wären, was wäre das gemütlich und
0: hier hängen wir alle aufeinander.
2: Man muss sich mögen für sowas.
0: Ja, ich sage ja, das ist die traumatische Vorstellung bei Inke. Dieses zwei Leute schieben sich durch den Gang aneinander ja, und haben sich dann vielleicht nicht ganz so lieb. Dann ist es halt so, ne? oder man wird beim Essen ständig, also beim Essen machen, ständig angestoßen, weil jemand an dir vorbei muss. Ich verstehe die Idee und ich bin auch sehr froh über unser Vorzelt und ich mag es tatsächlich auch lieber, Urlaub inklusive Vorzelt zu verbringen, weil der Platz da ist. Und da hätten wir wieder den Vorteil Zelt, weil da einfach baust das auf und dann ist das alles da. Ne? Also das, das macht ja. natürlich einen Unterschied. Aber ich würde sagen, beim Wohnwagen ist es ja dieses, du suchst dir einen festen Ort, beim Wohnmobil ist es dieses, du fährst rum und du hast die Stellplätze zur Option. Das heißt, ja. das ist auch echt nett. Also ich kann mir das auch vorstellen, so einen Roadtrip zu machen, mit coolen Zielen, mit super nah an spannenden Orten stehen, weil Du bist halt sonst auf den Campingplatz angewiesen und der ist halt jetzt nicht mitten in der Innenstadt oder sowas. Das ist eher selten der Fall. Ich finde, da gibt es ganz viele schöne Vorteile bei den verschiedenen Arten. Und im Endeffekt ist es doch so, man muss sich da so ein bisschen reinfühlen. Was möchte ich für eine Art von Urlaub machen? Was ja. bin ich für einen Mensch? mit wem bin ich unterwegs, weil auch das spielt eine Riesenrolle, ob du ein Single bist oder mit Kindern. In welchem Alter sind die Kinder, auf was stehen die gerade? Wollen die da Lasertech spielen oder wollen die den Spielplatz direkt vom Ort haben und dass du direkt drauf gucken kannst? Sind die schon fleißige Läufer? Können die schon ständig Fahrrad fahren? Es ist so ganz, ganz viel, was eine Rolle spielt und selber auch. Ihr sagt jetzt, ihr habt so richtig Bock auf Deutschland, das ist auch eine Aussage, um seinen Urlaub entsprechend zu verbringen. Und das könnte man vielleicht mit weniger PS-starken Sachen machen, als wenn man meint, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, italienische Alpen bereisen oder sowas. Spielt alles eine Rolle,
2: ne? <lacht> oh ja, und unser Kastenwagen ist auch jetzt kein Rennwagen, kein Leistungswunder. Ist halt bei den Fahrzeugen einfach so. Ich komme damit von A nach B und je langsamer ich fahre, desto weniger verbraucht er auch Sprit, um noch mal so ein bisschen den ökologischen Gedanken mit reinzubringen. Aber Endeffekt, sonst hält. Da hat mich immer wirklich nur von abgehalten, dieses Gefühl, ich muss im Schlafsack auf der Isomatte liegen. Das habe ich als Kind schon nicht gerne gehabt.
3: Ah, du kennst meine Isomatte nicht. Wenn ich mal das nächste Mal in der Nähe von euch zelte, dann lade ich dich mal ein, da darfst du mal bei mir Probe liegen. Vielleicht kommt ja noch
2: mal ein Dachzelt, das fehlt euch noch in eurer Sammlung. Habe ich mal eins verkauft? <lacht>
3: <lacht> mal eins.
2: Ja, im Beruflichen. Da gab es dann auch mal Angebot, Dachzelt und einer meinte unbedingt, wir müssen mal ein Dachzelt in der Ausstellung haben. Und da hat man sich natürlich mal in so ein Dachzelt reingelegt und das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Wir hatten auch im Urlaub jetzt im letzten Jahr an der Nordsee hinter uns mal welche, es war so ein junges Pärchen. Die hatten auch ein Dachzelt, schön mit so einem ja, Vorbau mehr oder weniger hinten auf dem Fahrradträger hatte er eine Alukiste, da war so eine kleine China-Heizung drin, mit dem Schlauch in sein Zelt rein und hat das puddelig warm gehabt, sagt er. Das geht bis minus 10 Grad ganz wunderbar, ist überhaupt kein Problem. Also von daher, die Möglichkeit besteht noch, das Auto hat auch eine Dachregeling. Lass ja. uns mal gucken. Die Frau schüttelt mit dem Kopf.
0: Aber wozu zählen wir das denn? Was ist denn ein Dachzelt, wenn wir hier einsortieren? Zu welcher Art gehört das? Ist das Vanlife in Anführungsstrichen nur in einer anderen Art? Ich würde sagen, ja.
2: Sehr gute Frage, weil eigentlich ist es Vanlife. Du bist ja mobil, machst deine Riegelchen auf, plopp steht dein Dachzelt und du kannst natürlich auch wieder dann die Türen aufmachen und auf deine Atlantikküste gucken, wenn sie denn gerade zufällig da ist. Du musst nichts aufbauen, so wie beim richtigen Zelt. Und du kannst es einfach zusammenklappen und weiterfahren. Das hätte ich jetzt schon als Vanlife mit ja. einsortiert.
0: Und was ist dann da der Vorteil oder der
2: Unterschied? Weil du es auf allem draufpacken kannst und keinen ausgebauten Van brauchst. Das ist es, oder? Ja, richtig. Du hast deinen Pkw, wo du von A nach B mitfährst, wo du einkaufen fährst, zur Arbeit fährst, wenn man nicht gerade zufällig in der Stadt wohnt. Und du kannst damit dann auch gleichzeitig Urlaub machen. Klar, ich könnte auch mit dem Kastenwagen zur Arbeit fahren, den da hinstellen, aber es ist halt eben doch immer noch wieder ein bisschen was größer als ein Pkw, verbraucht natürlich auch einen Liter mehr Sprit. Und bei dem, was ich an Kilometern abreiße zur Arbeit hin und zurück, macht sich das dann auf Dauer natürlich bemerkbar. Deswegen, ich habe aber viele Kunden, die sagen, ich habe nur noch das Reisemobil. Wir haben auch in der Kundschaft natürlich Kunden mit kleineren Fahrzeugen, die sind in Rente, die brauchen nicht mehr viel zum Fahren, die haben nur das kleine Reisemobil, um einkaufen zu fahren oder in Urlaub zu fahren. Und da ist es dann halt eben auch wieder altersabhängig, hast du noch die Kinder mit dabei oder nicht. Und heutzutage ist es halt eben so, wenn du Kinder hast, dann brauchst du irgendeinen Fahrbahnuntersatz, um die zum Sport zu fahren, zum hierhin zu fahren und dahin zu fahren. Zumindest ist hier bei uns auf dem Dorf.
0: Ja, ist hier genauso. Ja, dann haben wir noch einen Punkt angesprochen, der auf jeden Fall Vor- oder Nachteil ist. Abstellfläche. Inka hat das gerade mit dem Zelt schon mal genannt. Wir hatten ja auch das mit dem Klappkarawan, der so groß ist wie ein normaler Anhänger. Den schiebst du dir halt irgendwo hin, passt. Ein Zelt packst du dir in den Schrank. Großer Schrank, wenn wir von Inkes Zelt reden, aber immer noch nicht auf der Straße. Ja, ein Wohnwagen ist so ein Ding. Da muss er auch deinen Platz für finden. Und ein Wohnmobil ist ja ein echtes, richtiges Fahrzeug. Ne? Also mit Motor und allem. Da kommt noch alles mit dazu, was die verschiedenen Arten von Wartung angeht und so. Und auch das muss einen Platz finden, neben dem normalen Auto. Mhm. Das sollte man ganz klar auch bedenken, wenn man überlegt, welche Campingform denn die richtige ist. Der Platz muss da sein und das Ganze drumherum, was dazugehört, Wartung, TÜV, whatever, ist halt auch ein Faktor. ne?
2: Natürlich, als ich klein war und immer gesagt habe, wir fahren Campen, wir machen Campingurlaub. Da war ich als ja nicht als Loser verschrien, aber oh, die machen Billigurlaub. Die können sich keinen richtigen Urlaub leisten. Das hat sich in den letzten Jahren etwas umgekehrt, würde ich behaupten. Denn Camping ist schon lange kein Billigurlaub mehr. Beim Wohnmobil habe ich die Wartungskosten. Ich muss dazwischendurch mal neue Reifen, neue Bremsen haben. Da muss mal ein Ölwechsel gemacht werden und Steuern und Versicherung. Je teurer das Fahrzeug ist, fällt auch das aus dann alle zwei Jahre zum TÜV zur Gasprüfung und so weiter und so fort. Das ist beim Zelt alles nicht. Da brauche ich nicht alle zwei Jahre zur Gasprüfung hinzugehen oder mal zum TÜV damit hinzufahren.
3: Nee, das ist auf
0: jeden Fall echt ein wichtiger Faktor. Ja. ja, ich würde sagen, dann haben wir die verschiedenen Arten durch. Wenn wir irgendwas vergessen haben, sagt uns Bescheid. Wenn ihr euch nicht gefunden fühlt in der ganzen Auflistung, dann werden wir das auf jeden Fall nachträglich noch mal behandeln. Aber ich würde sagen... Ja, es ist das, was ich schon immer sage. Es gibt für jeden die richtige Form des Campen, es gibt für jeden die richtige Art und es gibt für jeden die richtige Zeit, in der diese Art gerade richtig ist. Kommt drauf an, mit welchen Personen du unterwegs bist, welche Art von Urlaub du gerne machst, wo du gerne Urlaub machst. Das ist so individuell, wie wir alle es sind. Und jeder Camper ist zwar Camper, aber auf seine eigene spezielle Art und Weise. Und ich glaube, jeder kann finden, worauf er richtig Bock hat und was richtig gut funktioniert. Und wenn ihr euch in einer Form vielleicht nicht so fühlt, testet eine andere. Vielleicht ist das die richtige. Gebt es nicht direkt auf. Camping ist eine sehr, sehr schöne Sache. Vielleicht habt ihr noch nicht das richtige Camping zu Hause gefunden. Aber ja, ich würde sagen, individuell für jeden ist was dabei, wenn er das denn möchte.
3: Genau, dem würde ich mich so anschließen. Und probiert auch Sachen aus,
0: bevor ihr euch festlegt.
3: Leiht euch mal ein Zelt, fragt mal Freunde, ob ihr irgendwie mal mitkommen dürft oder sie zumindest mal besuchen dürft. Leiht euch mal ein Reisemobil aus, leiht euch mal einen Wohnwagen aus, was auch immer irgendwie in Frage kommt. Umso genauer könnt ihr herausfinden, was für euch passt. Und schreibt uns gerne auch mal, ich glaube, hier bei Spotify gibt es auch so eine Umfragefunktion, Schreibt uns ganz gerne mal, wie das aussieht, ob ihr gerne nochmal mehr einzelne Campingformen vorgestellt haben möchtet. Den Klappkarawan haben wir ja schon vorgestellt, aber vielleicht habt ihr ja nochmal Lust über andere Dinge ganz genau informiert zu werden.
0: Genauso sieht es aus. Dann haben wir noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, was wünscht ihr euch für eure nächste Reise? Wo geht's hin und was wünscht ihr euch?
2: Wir wünschen uns gutes Wetter, immer eine Handvoll Sprit im Tank. Und wo es hingeht, da wollen wir tatsächlich nochmal mit einem Dartpfeil auf die Deutschlandkarte schmeißen und gucken, wo die Reise uns hinführt. Das ist das Schöne beim, ja, nein, ich sage jetzt nicht dieses böse Wort mit V. <lacht> und
0: dass man eben nicht die Kinder dabei hat, sondern nur ihr beide und den
2: Hund. Ja, das ist auch ein bisschen Einschränkung, weil einige Plätze sind da doof. Die finden das mit Hunden nicht so spektakulär, aber das ist uns dann relativ wurscht. Wenn die uns nicht haben wollen, fahren wir halt woanders hin. Das ist wirklich so eine Geschichte, wo ich äh, jetzt mal eine Deutschlandkarte auf DIN A3 ausgedruckt habe, um einfach mal auszutesten, wie spontan kann es dann losgehen und wo geht die Reise hin.
0: Klingt mega spannend. Ich würde sagen, folgt einmal Lührmanns Camping. Da wird gezeigt, wie auf die Karte geworfen wird. <lacht> ich will das dann auch sehen. Und die Wand
3: will ich sehen. Aus der Heckklappe heraus fotografiert, wie du mit deinem Scheilatte da
2: irgendwie liegst und gegen die graue Wand guckst. Das kriege ich hin. <lacht> Machen wir schönen Hecktüren Freitag, wie es immer so schön heißt. Weil es gibt ja bei den Kastenwagenfahrern Schiebetüren Dienstag und Hecktüren Freitag. Ich hasse diese Fotos einfach. Aber wenn du das möchtest, Inke, dann kriegst du gerne ein schönes Schwarz-Weiß-Foto mit schlechtem Wetter ohne irgendwelche tollen Aussichten. <lacht> Sehr gut. Melanie, hast du noch abschließende Worte?
1: Es war ein schönes Gespräch und ich hoffe, einige können etwas daraus für sich ziehen. Vielleicht doch mal das Wunder-Camping-Wagen, wie auch immer. Für uns ist es die passende Reiseform und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub im Kastenwagen und
0: hoffe, wir werden dann eine schöne Zeit haben. Das klingt sehr schön. Ich hoffe, das haben wir alle. Ihr seid hoffentlich schon unterwegs, wart schon unterwegs, werdet bald wieder unterwegs sein. Erzählt uns, mit welcher Campingform ihr es macht und wie euch die Reise am besten gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Neue Folgen von Campingkinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.